0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Paradedame laidą Biblijos lėpiniai, kurioje tęsėme patalių knygos komentarą, gilinamės į patalių knygos komentarus, patalės svarstome ir šioje laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerkas. Sveiki gyvi. Sveiki. Taigi, mėliai klausytojai, kartu atsiverskime patalių knygos 14 įskyrių, kurį sudaro 35 eilutės, galima sakyti, galbūt ir maždaug tiek yra ir patalių 35 patarės. Jos kai kada atkartoja panašią minti, kai kada visiškai nauja siūlo, iš esmės šitas skirialis yra apie kvailą ir gudrų žmogų, apie Ta išmintinga žmogų ir ta, kuriam trūksta išminties ir kuris yra pats savo priešas, jeigu taip galima pasakyti. 14. skyriaus pirmoje eilutėje sugretinamos dvi moteris. Išmintinga moteris statusi namus, o kvailoji savuosius nugriauna savo rankomis. Išmintinga stato, o kvailoji greuna. Kodėl taip supriešinamos tos dvi moteris? Ar pagal jų darbų sprendžiama apie jų išmintį ir kvailumą.
1: Taip, turbūt ir jų veikimas geriausiai išreiškia jų turinį, bet mes su moteris ir išminties to palyginimo susidūrėme juk ne vieną kartą ir pirmus devynis skyrius, kuomet gilinomės jau tiesiogiai papačią išmintį, ne kartą matėme, kad jie yra vaizduojama tarytum moteris ir taryt moteris, kuri vėlgi Ruošia puotą, kviečia svečius, stato namus ir mes matėme, kad tuo yra išreiškiamas dievo kūrybos veikimas, dievas kurdamas pasaulį, išreiškia savo išminti tarytum pastatydamas namus. Matydami namus, mes matome taip pat tam tikrą protingumą jose įdėtą. Ir šiuo atveju vėl mes sutinkame išminti pavaizduotą kaip moterį ir jos antipodą, jak vailystę taip pat pastatyta kaip moterį. Štai čia yra moteris, kuris stato namus. Na, pirmiausia, šiek tiek galim pasvarstyti, kad tiesiogiai retai moteris, kada dirba statybose. Dažniau vyras yra tas, kuris statytų namus. Moteris dalyvauja namų, kurime šiek tiek kitaip jį dalyvauja planuodama, jos labiau estetinę dalį besirūpindama, padėdama vyrui, jį įkvėpdama namų statybai. Reiškia, jos įnašas į namų statybą nėra tos tiesioginis, fizinis, Retai būna, nors irgi moteris gali prisidėti, tačiau paprastai iš jos tikimasi šiek tiek kitokios formos įnašo. Tai yra tam tikros planavimo ir estetinio įnašo, panašiai kaip ir į Dievo kūrinį, mes matom dievų išminti paslėptą, tarytum išreikštą. Tai va, ir šiuo atveju čia mes matom, kad išmintis yra tarytum moteris dalyvavimas šeimos, ir šeimos žydinio posėlėjimą, ir šeimos namų, šeimos kaip namų kūrime. Va, ir paaišku, paskutinis skyrius netgi bus visas skirtas praktiškai tai moteriai, kuris stato namus, ir mes matysim, kaip jį statis, kokiam funkcijom, kokiais veiksmais ir darbais jį tai darys. Tiesiog bus gimnas jai, tai, kuris stato namus, o čia tiesiog yra apibendrinimas. Tai tas namų statyba yra toks veiklus dalyvavimas namų posėlėjime ir jų saugojime. Būtent tokia forma ir iš tikrųjų išmintis, na, taip kaip Dievas pasaulį išmintimi kūrė, darytum statų ir išreiškia savet, taip kiekvieno šeimoje namai yra statomi, nebūtinai tai yra namas statomas, bet namai kaip šeima, kaip toks organizmas statomas ir mama, žmona, moteris, jį be abejonės, turi didelį įnašą į namų kūrimą, lygiai kaip išmintis į kiekvieno žmogaus gyvenimo namų kūrimą. Kalbėdami apie namus,
0: galbūt turime galvoj, čia šitoj eilutėje, skaitydami vat, apie tuos namus, turim svarstyti gal ne tik apie tuos fizinius namus, ne tik apie tą bendruomenę, bet taip pat galbūt ir apie savo dvasinę būseną, dvasinį nusistatymą tokį, kur mes labiausiai jaučiamės savimi, kur labiausiai esam tokie su savo nuostatom, su savo principais, kur kaip po save suvokiam juk namuose, iš esmė, žmogus nenešioja nei kaukių, nei kažkokių vaidmenų tokių priskirtų visuomenės turi. Nu, jisai tiesiog labiausiai yra savimi, labiausiai tokį savo paties gyvenimą
1: gyvena. Čia alegorija yra maždaug tokia, kad jeigu kažkam pavyksta na, pastatyti puikius namus, tai už to stovi ne tik, galbūt vyras, ar ne, kuris fizinė jėga stovė už statybų, bet be nes nestovi ir moteris, jo žmona Vaikų mama, tai ji taip pat stovi ir jos stovėjimas galbūt nėra tiesiogiai matomas, bet jis yra netiesiogiai suprantamas, kad ji turi būti. Už kiekvienų puikių namų stovi šmintinga moterės. Lygiai taip pat už kiekvieno puikaus gyvenimo stovi šmintis. Ir reiškia, kaip žmona įtakoja šeimos sėkmę, tam tikrų netiesioginių veikimų, bet be bejonės labai svarbių ir nepakeičimų, taip ir išmintis. Įtakoja kiekvieno žmogaus namų sėkmę tokiu pat būdu. Jis nėra tiesmukiškas veikimas, bet jis yra veikimas. Tai iš ties tie namai yra mūsų likimas, mūsų kaip asmens gyvenimas. Ir jeigu mes norim, kad jie būtų nesugriauti pastatyti, mums bus reikalinga išmintis. Toliau
0: skaitome, kas durai elgesi garbina viešpatį, o kas eina suktais keliais į niekina. Kvailojo burnoje yra lasda jo nugarai, o teisau žmogaus lūpos jį apsaugo. Antra ir trečia eilutės. Taigi dorybė garbina viešpatį, pats doras darbas, doras elgesys yra dievo garbė, o tas, kuris renkasi atmesti dorybę nuodėme, kuris renkasi gal kitą apgauti, nusigrėžia nuo viešpaties ir turbūt savo atneša pasmerkimą, savo atneša žalą, nuostolį. Taip galima
1: gal suprasti. Taip. Čia tiesiog yra tam tikras žodžių žaismas, nors išvirsta dorai elgesi, bet pažodžiui būtų kas tiesiai vaikšto ir kas eina suktais keliais. Čia žaidimas yra tuo kelio tiesumu ar suktumu. Ir lygiai taip pat ir lietuviškam supratimėmės kartais kalbam apie kreivus kelius arba išsukimą iš kelio. Neturim tuos pačius, sakykime, supratimus, kad Dažnai doras elgesys yra tiesus elgesys, jis neturi klastos, jis neturi paslėptų motyvų, o tas suktais keliais vaikščiojimas yra, na, koncentruotas, tarytum, į save ir to būdu išreiškia nepagarbą dievui kaip valdovui. Taip, ketvirtai lūtė, kur nėra
0: jaučių, ten tuščio sėdžios, gausi pjūtis ten, kur stiprus jautis. Na, gyvūnų minėjimas patalių knygoje nėra dažnas dalykas,
1: taigi jautis. Kas čia norėtų pasakyti, ką jisai primena? Taip, tais laikais jautis tai būtų sunkioji žemės ūkio technika. Jeigu asiliukas būtų, sakykim, automobilio, krovininio automobilio palyginimas, tai jautis, tai jau būtų mūsų traktorius. traktorius, kombainas, kuris iš tikrųjų yra jau apdirbti laukams skirtas. Na, ir idėja yra labai paprasta, jog viena vertus, jeigu neturi jaučių, nereikia jų išlaikyti, nereikia eidžių, tarytum labai sutaupai, taip, bet kita vertus, jeigu nori pasiekti gerų rezultatų, rimtų rezultatų, tada tai jaučiai neišvengiami yra. Ir čia yra ekonominis klausimas, verta ar neverta turėti tą kombainą, ir kiekvienas ūkininkas įskaičiuoja, kad viena vertus kombainas yra kašta, kita vertus kombainas yra galimybės, tai Kokį mūsų moko toks elementarus ekonominio gyvenimo pastebėjimas, jog kai kada šventam rašte jaučiai yra palyginami taip pat su specialistais, su žmonėmis, kurie neša pagrindinį krūvį ir naujam testamentė mes turim ir apaštalo Paulius tam tikrą palyginimą, jog Evangelijos tarnus jis sulygina irgi su jaučiais, tarytum jaučiais ir čia galim pasvarstyti, jog viena vertus. Na, bažnyčios ar parapijos gyvenime, panašiai, tarytum, dvasininkai yra ir tie, kurie yra parapijos išlaikomi, ir tai yra kaštai. Taip, kita vertus, jeigu mes norime rezultatų tos parapijos gyvenime, tai reikia ir dvasininkų, ir kitų pilna, galbūt, laiką dirbančių žmonių. Marijos radijas yra atėjaučiai ir panašiai. Visi tie specialistai ir darbuotojai, ir jie reikalauja, ėdžiui jos nėra Taip ir pigios reikia išlaikyti visas tas struktūras. Kita vertus, ar įmanoma pasiekti rezultatų? Bejaučiu. Vargiai. Vargiai mes galėtume, jeigu bejaučiu, turėt labai kuklų derlių. Ir šiandien mes turim pripažinti, kad pašaukimų yra stoka, dirbančių yra stoka, jaučių mažoka, ar ne? Pavadinkim tą kalbą. Ir tenka turbūt susitaikyti, kad jeigu mes norime rezultatų, teks daugiau jaučių, teks ir rūpintis eidžiamis ir bendruomenė turi suvokti, kad jinai turi išlaikyti tos jaučius, taip? Nes, nes kitaip nebus derlius. Jei, ūkininkas bus kvailas, jeigu jis manys, kad jis gali ir be jaučių gyventi, bet naivai tikėtis, kad bus didelis derlius. Taip nebus, jeigu mes norim rezultato dvasiniam gyvenime, nu, kad ir Lietuvos žemėje, mums teks tiek dvasininkų, tiek kitų, sakykime, savo gyvenimą skiriančių šiai tai veiklai, kaip jaučių, bet mes kaip visuomenė ir bendruomenė turim ryštis juos išlaikyti, Tam, kad būtų didesnis dėlis.
0: Toliau kalbama apie tiesą. Sažiningas liudytojas nemeluoja, o melagingas melais alsuoja. Pašaipūnas mėgina būti sumanus bet negali. O žmogus, kuris turi nuovoką, žinojimą lengvai įgyje. Laikykis atokiai nuo kvailo žmogaus, nes ten... Neišmoksi išmintingai kalbėti, gudraus žmogaus išmintis padeda jam protingai elgtis, o buko pročio kvailumas jį suklaidina. Kvailiai tyčiojasi iš aukos užnuodėme, o dari žmonės patiria Dievo malonę. Taigi, galima sakyti, priešinamas ta žmogus, kuris renkasi tiesą, renkasi ieškoti tokios išminties, nuovokus, žinojimo, supratimo ir tas, kuris pasistengia arba nesistengia, negali, kaip sakoma, negali eiti tuo tiesos keliu. Bet kodėlis negali eiti, kodėl jisai nori būti melo, melagingumo tokiu skelbėju? Ką apie tai galima pasakyti?
1: Na, sudėtinga mums ištyrti, aišku, savo motivaciją, kiekvieno žmogaus motivaciją, bet galbūt per šias mes galim permastyti tiek save, pažiūrėti iš šalies ir galbūt keisti tą motivaciją, mokintis. Štai sutinkam tą sąžininką liudytoje, kuris nemeluoja, Ir idėja yra tokia, kad žmonės liudytojai ne tik teisme yra, liudytojai yra iš principo gyvenime, kuriais mes pasitikime. Mes pasitikime jų išvadomis, jų išvalgomis, jų ekspertinę nuomonę, jų pasakojimų ir neįmanoma gyventi, jeigu tu niekuo nepasitikėtum. Pasaulyje tikrovę mes pažįstame jūslėmis ir savo mąstymų, protu, tačiau ne vien jais. Mums tenka dalį informacijos gauti būtent dėka pasitikėjimo tais, kurie liūdįja. Šiuo atveju mes, pavyzdžiui, tikime, kad egzistuoja molekulės, atomai ir tam tikra materijos struktūra, nors patys greičiausiai dauguma klausytojų netliko tiesiogiai tyrimo. Mes tikime tais, kurie atliko. Va, ir netgi mes galime pasakyti, tikime, kad Žemė sukasi aplink Saulę, kad Žemė nėra plokščia. Daugelį dalykų, kurių tiesiogiai nesame savo jūslimis patyrę, kažkurie galbūt savo jau protu, yra prietų išvadų, bet daugumą turbūt mes pasitikime patikimais liūdytojais. Ir šiuo atveju tai yra visiškai normalu, kad mes turime pasitikėti ne tik vaikai pasitikite vais, bet ir saugę žmonės pasitikitais liūdytojais. Ir tai ir yra tikėjimo esmė. Tikėjimo esmė yra pasitikėjimas kažkuo kito liudėjimo kitų asmenių, gerbimas jo nuomonės, pripažinimas jo. Ir jeigu mes paklaustume, o kas yra tas religinis tikėjimas, kokia jo esmė yra ta pati, tai yra pasitikėjimas Dievo liūdėjimu apie jį. Dievas taip pat paliūdėjo save ir mes sureaguojame į tą liūdėjimą tikėjimu. Mes tikime to asmenį, jog tai, kai jis kalba, yra tiesa. Tai šiuo atveju, kai mes kalbame apie tą sąžiningą liūdėtoją, mes galim suprasti, kad Dievas, Yra tarytum tas liūdytojas, kuriuo mes pasitikime. Tai šitos eilutės galima suprasti ir tuo būdu, kad mūsų paprastam žemiškam pavadinkim gyvenime pasitikėjimas žmonėmis yra kažkuo panašus į pasitikėjimą Dievu. Taip, tolesnėse eilutėse
0: nuo 10 ir toliau iki 14 kalbama apie žmogaus širdį. Vien širdis pažįsta savo kartumą ir joks pašalietis, jos džiaugsmu negali dalytis, nedorėlių namai sunaikinami, o teisiųjų palapinė klesti. Žmogui kelias gali atrodyti teisingas, bet galų gale nuvedai nuveda į mirtį. net kai žmogus juokiasi, jam širdį gali skaudėti, o džiaugsmas gali baigtis širdgėlą. Sukto širdie žmogus gauna, ką elgesių sitarnauja, o dosnu žmogus pjauna savo gerus darbus. Taigi, akivaizdu, kad širdis nėra tik tai tas mūsų kūno organas, bet ta būsena, tas išgyvenimas viduje, kurį mes turime ir kai apsisprendžiame už vieną ar kitą
1: dalyką savo kelyje. Taip, čia galim pasvarstyti štai dešimtoj lūtėj apie... Širdį, kuri pažįsta skausmą, tačiau, sakoma, kad jį vieną tokio atveju patirs ir džiaugsmą. Ir va tas reikalavimas, kad tikra džiaugsmą suvokia ar patiria išgyvena tik tas, kuris yra autentiškai išgyvenęs įšūkius ir skausmus. Niekas taip nesidžiaugia pergalę, kaip tas sportininkas, kuris prieš tai įdėjo labai daug prakaitoje ir ruoždamasis to skausmo patyręs, būtent jam jinai tampa labai saldi. Ir naujam testamente jau šiuo atveju mes matom ir tą dvasinę pusę pritaikytą šito principo jog prisikelimas išgyvenamas būstų, kurie išgyveno na, Kristaus mirtį, kaip persiekimų formoj atmetimo formoj, būtent tada ir dievo įsikešimas, dievo gyvybės išgyvenimas yra autentiškas, jis visiškai kitoks, yra pašlas Paulius sako, kad tie, kas, sekė Kristumi jo kančioje yra tie, kurie jį seks jo garbėje, tai iš esmės yra perdodama ta, ta patį idėją, jog tik perėjęs kausmą tu gali pilnai išgyvendinti džiaugsmą, tu negali iššokti džiaugsmą. Pašalietis, va, tas negali perėti pirmos dalies. Jis neturės tokio džiaugsmo. Tol, kol jis nepatyrė linkto džiaugsmą einančios na, kančios ar iššūkių ir kainos, jis negali suprasti džiaugsmo vertės. Tai yra Paketas tam tikras, neišvengimas. Mes negalim pasirinkti džiaugsmo antros serijos be pirmos. Taba, 12 lūti labai svarbi yra žmogui, jo kelias gali atrodyti teisingas, bet galų galiais nuvedai mirti. Yra labai spėjantis dalykas ir čia psichologija mums tikrai gali padėti, sakydama, kad mums patiems labai sunku save įvertinti iš šalies. Taip, iš tikrųjų, akis negali pažiūrėti save. Ir be veidrodžio na, mes niekada nematytume savęs. Arba mums būtų reikalinga kitų žmonių apibūdinimas. Kaip mes atrodome ir šiuo atveju, dažniausiai mes nematome savo trūkumų. Juos pamatyti mes galime tik kitų pagalbą. Ir dėl to yra labai pavojinga atsižvelgti tik į savo mąstymą. Ir jeigu tai galioja ekonominiam gyvenime, socialiniam gyvenime, tuo labiau tai galioja ir dvasiniam gyvenime. Na ir 13 lūtė būna, kad žmogus juokiasi, o jam vėliau skaudė širdė ir atvirkščiai. Džiaugsmas gali baigtis širgėlą. Čia turbūt mums turėtų suskambėti žodžiai iš Luko Evangelijos, kuomet Kristus sako, vargas jums, kurie dabar juokiatės jūs verksite, ar ne, na, tas, toksai, sakykime, jau amžinybės perspektyvoje kartais rolės gali susikeisti ir žmonės, kuriuos mes matėme verkiant, matėjus dienai, gali būti apdovanoti džiaugsmu ir atvirkščiai žmonės, kurie tarytum, turėjo tą trumpalaikį džiaugsmą, na, amžinybės perspektyvoje gali ir verkti, tai Jeigu tai yra tiesa ir net žemiškam gyvenime, kai kurios veiklos apsisuka, ar ne, reiškia, tėjus laikui mes suprantam, kad trumpalaikis ir ilgalaikis, sakykime, rezultatai jie skiriasi. Trumpalaikis džiaugsmas gali persiversti į ilgalaikis kausmą. Tai tas galioja trumpalaikis ir ilgalaikis ir amžinybė perspektyvoje. Lygiai taip pat, kad visas mūsų gyvenimas tampa to trumpalaikiu, kuris gali išvirsti į visiškai priešingą rezultatą amžinybė kaip ilgalaikiu. Tai čia yra. Patarlė, kuri mūsų moko žiūrėti į ilgalaikius rezultatus ir perspektyvas ir niekada nepasirinkti veikimo tik pagal trumpalaikį efektą. Jeigu tai galioja ekonominiam gyvenime ar socialiniam gyvenime, politiniam gyvenime, tai tuo labiau tai turi galioti ir nu amžinybės perspektyvoje. Jūs girdite Marijos radiją.
0: Nuo penkioliktos eilutės ir toliau skaitome. Neišmanėlis tiki viskuo, ką girdė, o gudrus žmogus apsvarsto savo žingsnius. Išmintinga žmogus yra atsargus ir vengia piktą, o kvailas negali susilaikyti ir yra neatsargus. Kas yra umus, kvailai pasielgia, o sukčius yra nekenčiamas. Neišmanėlių papo šalas yra kvailumas, o gudrieji apsivainikuoja žinojimu. Logi žmonės turi nusilenkti geriesiems, o nedorėliai prie teisiųjų vartų. Taigi, gudrus žmogus varsto, svarsto savo žingsnius, vertina ne tik tai aklai prieima, bet, na, svarsto vertina tai, ką sukaupė. Turbūt tas svarstimas nėra tik tai proto dalykas, bet taip pat ir toks širdies darbas, vidinis darbas. Ir tam tikrų vertybių laikimasis galima galbūt ir taip vertinti.
1: Taip. Ir dar daugiau galim svarstyti, kad tas gudrus žmogus, čia beje panaudotas tas pat žodis arum, kurį mes sutinkame pradžios knygoje apibūdinant gyvatę, kuri buvo gudri ir gudresnė už visus kitus lauko gyvūnus. Šiuo atveju jis panaudotas poziotyvią prasme, jau gudrus žmogus svarsto, Ir nėra tas, kuris aklai priema, lengvai priema. Labai dažnai stereotipiškai yra tikėjimas, vaizduojamas kaip toks aklas tikėjimas keistų dalykų, jog žmogus nemastantis, neturi jokio kritinio mąstymo jis tiesiog aklai priema keistus dalykus, jį jis įsitikina. Ir dažnai toks yra karikatūriškas tikinčio paveikslas, bet tikras tikėjimas yra tas, kuris svarsto. Jis turi tam tikrą metodinę, tai pavadinkim, abejonę. Jis nepriema jokiem viskas yra aišku, jis kelia klausimus, jis nepasitenkin atsakymais. Ir tiek Šventasis Augustinas, tiek kiti mąstytojai dažnai išrėkšdavo tą mintį, tokia tikiu, kad pažinčiau arba kad supraščiau, pažįstu, kad tikėčiau. Ta kelionė jinai judina ieškoti gilesnių atsakymų. Ir iš tikrųjų vaisių mes turime labai puikiu visą vidūramžių filosofiją, Ir toliau esantis mąstymasis buvo kelimas dažniausiai tikinčių žmonių siekiančių giliau suprasti, svarstyti, nepasitenkinti paprastais arba iki šiol turimais atsakymais. Tai būtent tas apsvarstymas savo žingsnių, bandymas suprasti, o kodėl taip yra. Ne tik išmokti taisyklę, bet suprasti, o kodėl jinai yra tokia, yra tikro tikinčio ir tikros išminties kelias. Ne tik gauti žuvies, bet išmokti, sarbiausia, žuvauti. Naudotis meškirę, nes vat, būtent toks į gyvenimą. Dievas turbūt irgi nenori duoti žmogui tiesiog žuvį. Jis nori duoti meškirę, kad žmogus išmoktų ją naudotis ir suprastų. O kaip geriai tą žuvį pasigauti pačiam, tai vat, būtent apsvarsta savo žingsnius, reiškia siekia suprasti, kodėl kas įvyksta. Siekia suprasti ryškinių esmę, o ne pasitenkinti aklų primityvių įsitikinimų ar matikėjimų. Nuo
0: 20 eilutės ir toliau, 14 patalių knygos skyriuje, šmėžuoja turto motyvas, kuris turbūt daugeliu žmonių širdis paliečia, nes vis tiek mes vienai par kitaip gyvenime neapseiname be santykių su turtu. Bet turčio nemėgsta net jo artimieji, o turtuolis turi daug bičiulių. Kas niekina savo artimą, nusideda, o gera darantis vargšų yra laiminamas, argi neklysta darantys piktą. Gerumo ir ištikimybės įgyja darantis gerą. Kiekvienas triusas duoda naudos, o vien plepėjimas veda į skurdą. Išmintingų jų vainikas jų sumanumas, o kvailiųjų girlianda kvailumas. Teisingas liūdytojas išgelbsti gyvasti, o kas liūdyje melus, skleidžia apgaulę. Taigi tokios švento rašto mintis iš keturioliktojos skyriaus nuo dvidešimtos iki dvidešimt penktos eilutės. Kaip čia yra, kad turtuolis turi daug bičiulių, o beturčio nemėgsta net jo artimieji, tiesiog vertinama žmogus ne pats o jo
1: sukauptos gerybės, taip išėjtų? Argi ne taip, argi ne taip. Šiuo atveju mes turim konstatavimą tikrovės ir pati patarlė nesako, ar tai yra gerai ar blogai, jis sako, taip yra ir aš manau, kad sunku ginčytis iš tikrųjų na, žmogus, kuris turi daug turto, daug. Išmonės ne tik materialaus turto ar, ar kažkokio kitokio turto, dažniausiai jis turi ir daug draugų, su jo gerai yra draugauti, yra daug žmonių, kurie nori su jo turėti reikalų, na ir natūraliai jis yra apsupimas draugų. Ką tu norėta pasakyti šitom eilutėm? Problema yra štai tokia, kad jeigu jūs esate turtingas žmogus, kaip jums susirasti tikrą draugą? Nudalinti savo turto? Tai įduoto atveju paaiškės, kad jūsų draugai yra dėl jūsų turto. Štai kurie yra asmė, kad kadangi jūs turtingas, jūs nenorite, kad dėl jūsų turto jūs turėtume draugų. Kaip padaryti, kaip įsiaiškinti, ar su manim draugavote tik dėl mano turto, ar dėl manęs. Tikra draugystė juk negali būti dėl to, ką aš turiu, draugystė yra dėl to, kas aš esu. Tai šio atveju uždavinys ar iššūkis būna iš tikrųjų labai turtingiam žmonėms arba jų šeimoms, kaip surasti, sakykime, adžolai, nuotą ar ne, kad jinai Būtų autentiška meilė, ne dėl pinigų, o dėl asmens. Ir karališkom šeimom būna tas iššūkis. Kaip patikrinti, kad žmogus bendrausiu tavim ne dėl tavo padėties ar galimybė, o iš tikrųjų myli tave dėl to, kas tu esi. Nėra tai paprasta. Nėra tai paprasta. Ir suprantam tokį dalyką, kad jeigu žmogus yra vargšas, tai jeigu jis turi draugą, tai jis yra tikrai tikras draugas. Čiokio atveju kito būdo nėra, kito paaiškinimo nėra. Ir įsivaizduokit, kokioj padėtį yra Dievas, juk Dievas yra labai turtingas, kaip jam įsiaiškinti, kad jo draugai yra tikri. Kaip jam žinoti, kad žmogus jo tiki ne todėl, kad Dievas gali duoti, parūpinti, palaiminti, bet todėl, kad yra ta draugistė tikra ir autentiška. Jam turbūt reikia ateiti kaip vargšui, nes tik tada paaiškės, kas yra tikra. Ir šiuo atveju panašu, kad Evangelijose mes matom dievą tapusi vargšu. Ir tada kas įvyksta, kad jo giminaičiai Izraelio tauta jį atstumė kaip vargšą. Ir jį pasirenka kiti vargšai. Jie atranda, jie to galilėjo žvėjai. Ir kažkuria prasme jis galėjo gėtėti savo galioje, savo, sakykime, visame pajėgume ir nieko nustabaus nebūtų, kad visas pasaulis, matydamas jo turt ir galia, būtų jį pasekęs. Bet tokio atveju tai nebūtų tikra draugystė. Taip, turtingas būtų turės daug draugų, bet greičiausiai tai turtas būtų to priežastės. Ir štai yra ta dilema, apie kurią kalba šį patarlę. Su ją susidarė turtingo šeimos. Kaip rasti tikrų draugų? Kaip atskirti, ar draugystė yra dėl turto? Tai šiuo atveju kartais yra daromas tam tikros apsimetinėjimas. Taip, būna kartais, kad žmogus slepia, kad turi, tam, kad įsiaiškintų, kad tas santykis yra ne dėl to, iš tikrųjų yra Vienas iš būdų. Vienas iš būdų yra apsimesti šiek tiek neto, kas esi, tam, kad patikrinti to santykio tikrumą. Ir tą patį padarė Dievas. Dievas tapo vargšu tam, kad įsiaiškintų tikrą žmogaus požiūrį į jį. Nes dažnai mes sakome, jeigu Dievas yra, tai jisgi galėtų pasirodyti visus savo gale, kokiu nors ten įtikinamu žanku ir jėga stebuklingoje. Taip jis tai galėtų padaryti. Bet ar mūsų reakcija Į tokią galę, ar jinai parodytų mūsų autentišką, na, meilę ir draugystę? Ne, jinai tiesiog išreikštų, tiesiog praktiškumą, kad reikia turėti gerų santykių su to, kuris galingas. Tokiu atveju matom, kad šita eilutė mums parodo ir paties Dievo problema, iššūkį ir jis ją sprendė tapdamas vargšu. Aš pakomentuočiau šį taip.
0: Tai čia reikia turbūt sumanumo, va 24 eilutė labai apibūdinta gražiai kas laukia to išmintingo žmogaus, išmintingų jų vainikas jų sumanumas, o kvailių jų gelenda, kvailumas. Kitaip sakant, kas yra išmintingas, tas kūrybingai pasinaudoja, sumanei pasinaudoja na, vat, įgūdžiais, žiniomis, patirtim, žodžiais, mokymu ir tai
1: yra jo čiauksmas. Taip, įdomu, kad čia įlūtė būtent hebraiškam tekste skamba, kad išmintingųjų vainikas jų turtas. Turtas vainykuoja išminti. Graikiškas vertimas septuogintos panaudoja būtent jau tai, ką mes skaitėme lietuviškam, kad išminti vainikas jūsų sumanumas. Šiuo atveju na, idėja yra tokia, kad jei mes turime ekonominę išmintį, mes galime panaudoti ją kaip sumanus investuotojas. Vienai per kitaip mes lauktume rezultato galutinę. Jog jeigu yra sumanus investuotojas, tai vis tik savo sumanumais turėtų gebėti, parodyti, sėkmingą investicinę strategija ir galų gale sukauptų turtu. Vargi mes galime pasakyti, kad žmogus turi, sakykime, sumanumą, įžvalgas, žinias investicijų srityje, tačiau niekaip nesugeba sukaupti nieko. Na, turbūt vis tiek mes laukiam tam tikro rezultato, tam tikras vainikas turi būti. Taip kaip ekonominiam gyvenime tas vainikas ir būtų rezultatas, na, tam tikras turtas. Tai šiuo atveju principas yra toks, kad ir dvasiniam gyvenime. Yra kažkas panašaus, tik šiuo atveju mes kalbame ne apie žemišką turtą, apie dangišką turtą, jog išmintis, ji ilgalaikiai perspektyvui vis tiek turi atnešti galutinį rezultatą, kaip tam tikrą sėkmingumą. Ir šiuo atveju, nu, va, greikiškam vertimi yra tas sumanumas, turbūt jau kaip kvalifikacija ar ne pritaikytas, bet iš esmės, pažodžiu, tai būtų turtas, tik tas turtas jau būtų dvasinis turtas. Tai šiuo atveju taip kaip žemiška išmintis atneša žemiškus turtus. Dankiškai išmintis. Dankiškas.
0: 26 ir 27 eilutėje šmėžuoja patalių knygoje dažna mintis apie pagarbę viešpaties baimę. Tiesiog padeda mums suprasti, kokie tos pagarbios viešpatės baimės vaisiai. Pagarbi viešpaties baimė yra tvirtovė, žmogaus vaikams jį bus prieglauda, pagarbi viešpaties baimė yra gyvenimo šaltinis, kad žmogus galėtų išvengti mirtinų pinklių. Taigi kaip ta viešpaties baimė gali būti prieglauda, saugi vieta ir kaip tai gali teikti gyvenimą.
1: Taip čia yra toks vaizdinys apie tarytum tvirtovę, tais laikais žmonės apsupties metu bėgdavo įpilė arba įtvirtinimus bokštus ir galėdavo išgyventi apgulti ir išsaugoti gyvasti pirmiausia ir savo reiškia, gyvenimo santaupas. Toks tas būtų apsaugos būdas ir šiuo atveju yra na, to vaizdiniu sakoma, kad kokią gyvenimo strategiją mum pasirinkti, kad mes išsaugotume jau savo sielas, atsakymas yra tos ėjimas viešpaties baimės keliu. Na, yra tas pats saugiausias saugiausia strategija.
0: Taip toliau skaitome nuo 28 eilutės. Karaliaus didybė gausi tauta, bet tautos valdovas yra niekas. Kas lietai supyksta, turi daug supratimo, o kas yra umaus būdo išaukština kvailumą, ramus protas duoda kūnui gyvasti, o pavydas pūdo kaulus. Kas kreudžia vargšai žaidžia jo kurėja, o kas pasigaili beturčio, teikia jam garbę. Na, kelios čia temos šito ištraukėlį nuo 28 eilutės ir toliau, bet tokia gal vyraujanti tema būtų ta savitvarda arba tas neskubėjimas reaguoti. Lietai supyksta, ramus protas ir tas turbūt nusistatymas džiaugtis tuo, ką turi ir parodyti dėmesį silpnajam. Ar tai yra to išmintis neskubėti reaguoti išmokti džiaugtis tuo, ką turi ir pastebėti silpną žmogų, Ar tai yra to išmintis, kurios reikia?
1: Taip, sakoma, nebereikalo. Mes turim tokį ir ženklą to, kad turim ausis ir vieną būrną ir tą pačią būrną. Na, mus saugo dvi gubės užraktas lūpų ir dantų. Reiškia, kad bereikalo savo idėjų nelaidotume. Šiek tiek komentuotume įvykius santoriau, nes labai dažnai būna, kad Laikui bėgant mes pamatom daugiau detalių ir mūsų skubotos išvados pasirodo esančios per skubotos. Ta tiesa yra be galo svarbi kokiam politikoj taip susilaikyti nuo skubių komentarų vertinimų, nes ne viską žinai. Teisėjai, kuris vertina bylą, būtina įsigilinti visas aplinkybės, jį teisinga kasdienėm gyvenime mūsų tarpusavio santykiuose, nepulti, na, iš karto įvertinti mūsų draugų ar kolegų, lygi taip pat ir... Dvasinėm gyvenime mes turime kai kurios dalykus nepulti kaltinti Dievą, jeigu nes ne viską suprantame. Kai kada gyvenimo aplinkybės yra tokios, kad mum atrodo, kodėl taip įvyko, arba kas čia vyksta, kur buvo Dievas. Mes turim daug klausimų, ne viską mes matom, bet kai kada verta tiesiog išlaikyti tam tikrą pagarbą tam mūsų nežinojimui, nes nebūti tam greitam ir skubėti vertinti sudėtingą dalyką kaip gyvenimas. Kita vertus, aš dar norėčiau ir grįžti prie 2. 28 lūtis apie tą gausią tautą, kaip pagrindinį karaliaus pasididžiavimą. Čia iš ties, galima taip pasakyti, kad ekonominiam gyvenime didžiausias įmonės turtas yra jos kolektyvas. Ne net ne bet žmonės. Žmonės yra didžiausias turtas įmonėje ir tos įmonės, kurios, tos bendrovės, kurios žino šią tiesą, dažniausiai yra pačias sėkmingiausios. Lygiai taip pat ir valstybės turtas yra mes, žmonės. Lietuvos piliečiai yra didžiausias turtas, kurį mes kaip valstybė turime. Ir dažnai, sakykim, prieaugis žmonių piliečių arba jų sumažėjimas yra patys svarbiausiai veiksniai valstybėje, nes jie išreiškia apie tai, kas svarbiausia valstybėje. Ar ne? Kaip žmonės, valstybėje, kaip darbo kolektyvas įmonėje, taip, taip ir Dievo kralystėje. Žmonės yra didžiausias turtas. Net nebažnyčių pastatai ar kiti dalykai, kurie yra pepejonės svarbus, bet dar svarbesni yra žmonės. Ir dėl to investuoti į juos, mąstyti apie juos turėtų būti prioritetas. Visada turėtų būti prioritetas suvokiant, kad tai yra pagrindas, kuo mes galim ir didžiuotis ir dėl ko mes galim ir liudėti.
0: Nuo 32 eilutės iki skyriaus pabaigos 35 eilutės skaitome. Nedora žmogus pražūva per savo nedorumą, o teisusis yra saugus dėl savo dorumo. Iš mintis protingo žmogaus širdyje, bet kvailieji jos nepažįsta. Teisumas išaukština tautą, o nuodėmė ją žemina. Su maniam tarnui suteikiama karaliaus malonė, o niekam tikės jo pyktį užsitraukė. Štai išmėžuoja teisusis teisumas, ar tai taip pat yra išminties dalis, tas siekimas būti teisiu, tai reiškia gyventi kaip pats kviečia, jo žodį gyvendinti, jo planą
1: vykdyti. Taip, ir čia turim tos, sakykime, tam tikras irgi alegorijas, šiuo atveju alegorijos yra tarp tarno ir karaliaus, ir įdomu, kad tas santykis yra kažkuo panašus į žmogaus ir dievo santykį ir yra paskutiniai įlūtė su maniam tarnui suteikiama karalios malonė, rodo, kad malonė nėra taškoma atsitiktinai. Ji yra neusitarnauta, nes kitaip jinai nebūtų malonė, bet kita vertus, jinai yra suteikiama ne kiekvienam, o tam, kuris yra tas sumanus išmintingas tarnas. Priešingai niekam tikęs tarnas usitraukėjo pykti, o ne malonė. Tai šiuo atveju mes suprantam, kad ypatingai iš evangelijos palyginimų Apie tai, kad dažniausiai ten toks irgi būna karalius arba kitas žmogus, palikęs kažkokias uždavinius tarnams, kuriam laikui grįžta, su atsiskaito ir apdavanoja vienus tarnus, kitus priešingai, na, sakykime, nubūdžia. Ir šiuo atveju tai yra perteikime, kad ir mes savo gyvenime turim suprasti, kad radė Dievo malonę, mes ją galime priešingai ir prarasti, jeigu būsim niekam tiki tarnai, arba padauginti, jeigu būsim sumanus tarnai. Šiuo atveju... Malonė viena vertus jinai yra bet neturėtume suprasti taip, kad jinai yra atsitiktinė. Taškoma visiškai karaliaus laisva nuožių be jokios priežasties, nesai jisai ją suteikia tam, kam jam yra gražu, tai kas nudžiugina jį ir tas sumanus tarnas, sakykime, na, jam net gerai yra apdovanot. Pavyzdžiui, Britanijai teko girdėti yra toks pat papratys dažnai. Žmogus savo tarnams palieka testamentų pakankamai didelį dalį savo turto. Apar to, kad jis atsiskaito už jų darbą, suprantama, dar ir apdovanoja būtent tą malonę, jeigu tie tarnai jam patiko, jeigu jis jų vertina bendrai visą tą gyvenimą. Jis nėra skolingas jam palikti testamentų dalį, bet kažkaip tai jam yra gera jos palikti. Tai čia šiuo atveju ir šiais laikais yra tam tikras tos malonės, apdovanojama žmonių santykiuose, to labiau Dievo ir žmogaus santykį. Mėly
0: Marijos radio klausytoje, šioje laidoje Vytauto Didžio universiteto docentas Paulius Čerkas svarsti patalių knygos 14 skyriaus prasmes. Tegul kiekvieno mūsų širdį būna tas troškimas vengti nuodėmės, svarstyti tai, ką patiriame ir kad neskubėtume vertintis smerkti, niekinti kitų ir kauptume Turta, kuris ne tik būtų materialus, bet būtų dvasinis turtas ilgai tveriantis ir kuris pasitarnautų ne tik mums, bet ir tiems, kuriuos savo kelyje sutinkame. Ačiū visiems, linkime nepristikti gyvenime išminties. Ačiū sudė.
1: sudė.